0: 那接下来呢，我们海外之旅来到下一站是香港。那香港呢，对我来说是个蛮充满冲突的地方啊。记得我第一次到香港机场的时候呢，就被它呃机场附近的高楼震慑住了。虽然距离很远呢、啊，但在屏风楼啊，就是好几栋连在一起的高楼大厦，那个震慑力真的是无话可说啊。特别是如果你有如果你有机会靠近看那些的话，你会感觉那些楼真的是算上是一种世界奇观。那当你驱车大快铁来到呃呃比较中心的地方，就是维多利亚港附近的时候，又或是在尖沙咀，反正就是在看夜景那一带的地方，那你看到那灯红酒绿、那個、繁华的氛围跟呃嘈杂的人群呢、啊，真的是也是一流的国际化大都市。当又坐。地铁呢，从呃本岛就是九龙半岛地方到本岛就是、香港岛的地方呢，再往香港岛的比较高的地方走上去呢，就发现这个地方确实是蛮清幽的，也无怪乎香港的有钱人会选择在这边自产买别墅住在这里，因为这边环境真的还不错，相较于九龙半岛这一侧的话，那当离开呃香港本岛又回到九龙半岛比较。旧市区的地方，特别是比方说深水埗或是旺角那一带的时候，那就是真的有你电影中会看到的香港的感觉，特别是那种赛博朋克那种张旧的市区。那到现在为止，香港的那些老市区呢，真的是你第一次到的时候，你就会怀疑说，这真的跟你呃在其他繁华地方看到香港真的是差距非常的大。那那次我到香港呢，主要只是为了转机，那只是多停留一天，来考察一下这边的喝茶文化。当然也留了一些空档，在在香港本岛这边走一走，我吃一些香港当地的美食。那提到喝茶呢，我相信我在呃第二季的第一集里面就提到一些资源，它有一个就是香港一四一这个网站，那它就里面有包含非常详尽的香港的。凤楼等等一些资讯。那你如果想要呃先做功课的话，你可以去上一四一看一下哪边的凤楼是里面的小姐是密度比较高的。那你也可以看看里面有没有你想要的小姐，那选几个当备案，你就知道你应该会去哪里探探路这样子。那我那时候选了呢是选深水部，那时候对这个地方没有太多的想象，不过一到才发现呢。这一带啊，一直延伸到旺角那一代，就是包含庙街等等的电影著名场景呢。你会发现这一代真的是相对於其他地方来说，真的是比较脏乱。那我那趟去啊，还特别选的那种日租套房，不是一般的饭店旅馆。那种日租套房呢，第一次到就惊吓到，那个公寓啊，那没有电梯，那是公寓。那公寓的品质呢，跟比四五十年的台北老公寓还更脏旧，每个楼梯间呢都有垃圾，啊、甚至还有看到针筒的。好在日租套房里面的那个环境是有翻修过，其实是还算可以的。但是可能到这个周遭环境啊，虽然它离庙街是真的蛮近的，走下去没几分钟就可以去逛庙街夜市。但是如果你对环境或是安全有一句的话，千万千万不要选那种香港日租套房。特别是它未在这种旧市区的话，那个环境通常是非常非常可怕的。就算它再便宜，都不要去选择它。不过来了就来了，既来之则安之吧。反正离晚上可以逛庙街的时间呢，还有一些，那就东西先放放，就去附近的深水埗逛逛了。那会选择深水埗呢，是因为之前在医师里面呢，有先稍微搜寻一下妹子的资料。那可能发现那一带有几个可能会有兴趣的，那就先做个记号。然后大概知道他们的房间号码等等的。那那一天是一个平常日的下午啊，到深水埗的呃地铁站出来呢，那边刚好附近有一个不知道算是市集还是什么的，反正人很多，也很热闹，有卖很多杂货、干货等等的。那那个凤楼的入口呢，就在旁边市集旁边的小巷子里面。有一个很隐蔽的入口，楼梯上去就是那个所在地了。那因为那个入口真的很不起眼，就像人家那个建筑的后门。但呃，网站上的图片是这样显示的，那就只好硬着头皮就上去探探路了。不过进去确实是公寓的楼梯间没有错，那就是走到那个楼层呢，就发现哇，原来上面就是别有冬天了。虽然说那个楼啊还是一样的老旧，一样的破败，然后也是很脏乱。不过呢，上去到目标楼层的时候呢，你就知道哦，原来你到了凤楼，因为它那层公寓呢，就是门上面呢都会贴就是小姐的资讯，然后以及他有没有在呃职业中的牌子。那我那时候去的时候是下午，但是生意还不错，蛮多，特别是你已经找到想要的小姐呢。他都是在职业中，或是没有营业。那偶尔呢，会听到就是，呃，里面有人在办事的声音。那虽然说我刚刚提到这个时间是平常日的下午，理论上应该是相对要冷清一点的吧，但其实不是哦。那边蛮多，也不是说蛮多啊，就是偶尔会有零零散散的茶友在这一带呢逛来逛去。那后来这一带逛来逛去呢，通常。嗯，他不会有别的理由，就是跟你一样是志同道合的茶友了。那大家都相当有默契呢，就是呃，眼神自动避开彼此，都专心在找寻自己想要的目标。一开始啊，还觉得蛮不自在的，有点尴尬。那后来呢，就就习惯了，反正大家的目的都一样嘛，就是来喝茶放松一下而已。那至于你是谁呢，其实都不重要嘛。话说回来，不知道是不是大家看中妹子就是那些，那我要找的目标呢，基本上都在上高中。那后来就不管了，直接看门上的小姐资料，那觉得好像应该可能还不错的就，就那这次呢，门一打开呢，发现就是有点老土了，年纪可能也有三十以上了，那不是我要的菜，于是就说成不好意思，那就离开了。但这个考察之旅怎么可能这么简单的结束呢？还好当初在做功课的时候呢，还有多找了一些附近不在同一个位置，但就是附近的不同建筑物的一些凤楼，离我目前第一个找的凤楼呢，大概也就差一两个街区而已，走路几分钟就到了。那这次这栋公寓呢，就正常多了，它的入口处就就跟一般的公寓差不多。那这栋公寓呢，可能是因为呃，置业的人数相对于前一栋就没那么多，那还是不少、啊、大概有七八户左右。那之前在141上面呢，有选了两个在这个位置的，应该是可以来看看的。那于是呢，上来之后呢，发现哎、欸，有一户是刚好有在营业的，所以就进去看一看。那这次这位呢，嗯，确实。呃，是想要的奶茶，虽然说这个脸呢跟网上的图还是长得不太一样，所以说如果你在 E C 上面看到的图片，如果是美美的沙龙照，那我觉得十之八九要么都修图修太夸张，要么就不是本人的，除非大家没有拍脸，就只有拍身材照片比较写实的，那个也许还可以参考一点，不然的话，我是觉得 E C 上面的网站，我觉得。普遍看上去应该跟本人都长得不太一样，要有心理准备。那这位小姐呢，看起来长得也还可以啦，然后身材是我想要的，于是想说时间也没有剩太多了，于是就这个凑合凑合着用吧。那进来之后啊，这房间是蛮小的，摆一张床，一个简陋的浴室之外就没有什么太多空间了。而且重要是这个房间呢没有对外窗，它只有一个小的。通风扇什么通到外面走廊，所以呢，这边其实也没有什么隔音可言整体而言呢，这个环境，这个大概八成以上台湾的定点呢，都会比这个好。所以说，如果你很在乎环境的话，那香港这个你可能要好好慎选的。不过话说来，这个价格其實是蛮便宜的。我记得那时候我在看的时候，大概都是四十分钟或六十分钟，大概就是四五百块，或甚至。这个这个价格左右啦，当然有更好的会比较贵，但是如果是一般如果是中过来的话，大概就四五百块这个范围，这和台币呢两千块不到、欸。哎，如果你在台湾要喝到两千块的中国茶，那个等级是无法想象的。但这边的中国茶的等级还可以接受啦，虽然说真的也不到非常的优秀。印象中，在新加坡遇到的中国茶平均水准，应该比我在香港看到的，虽然说样本数很少，但是看到的还要来得好一些。顺带一提哦，可能因為有些人会想说，哎、欸，既然都来到了香港，为什么不喝在地的纯本土香港茶呢？那我只能说啊，香港茶有，应该是有啦，就是你如果稍微去一些搜寻的话，还是找到香港茶，但数量真的是非常的少。而且呢，就算有些号称他是香港茶呢、本土茶呢，其实也是多半都是呃从中国过来香港居住一段时间，拿到居留证的时候有身份，那他就会说他自己是香港茶，其实大部分都也是从中国面过来的。真的土生土长的人香港人做一楼一缝呢，这比例应该是蛮低的。那总之呢，我这遇到的。啊，不知道该算是妹子呢，还算是姐姐呢？总之，年纪应该跟我是当时的我是差不了太多的。那脸蛋呢，是勉强还行，可以接受的。虽然我主要是奶茶控，看奶的。那当时这位妹子呢，有号称是 F， 那确实是还算可以的。算 F 对我来讲也是喝茶的地标了。进门之后呢，就简单的跟妹子聊几句。那妹子呢，是从呃厦门来的，来香港几个月来打工赚钱的。那我就说，哎、欸，那你怎么不留在当地做呢？他就说，哎，现在中国那边抓很严啊，那那在香港做，但是比较安全嘛，也不会遇到熟人。那不过呢，他也说在香港生活确实是蛮昂贵的。那他也是赶快希望就是赶快赚点钱，就可以回去过比较好的生活。那在简单客套完冲洗一下之后呢，就开始来办正事了。那他其实也没有太多的额外的服务吧，就是轻功一下，吹一下，然后就开始办正事了。那其实人家配合度也还可以啦。只不过就是我之前应该有提过，就是中国茶在做这回事呢，通常就是有回馈的声音，那些从来不小声，但是呢总会让你有种不入戏的感觉。有点敷衍，但又不知道该怎么形容。那偏偏呢，我之前就讲这个地方的隔音不太好嘛，它这有一个抽风扇就直接对着走廊，所以呢，我们在里面做什么事情，我相信外面应该都听得一清二楚了。那反正让我有点，该说是尴尬吗？不过后来想一想，这种声音在这种深色场所里面，应该是再正常不过的背景音乐了，所以我觉得啊，应该就还好吧，反正。外面人也不知道我是谁。那总之呢，在奋战完之后呢，那我们就快速的清洁、冲洗一下，然后在桌面前聊两句之后就结束了。那整体而言呢，我觉得这个算是还是归在比较算是吃粗饱的吧，就是一样是快餐。那妹子品质呢算马马虎虎还行那样的，那价钱真是很便宜，你也不能再要求更多了。不过，如果认真要找的话，其实 E C 上面你大概是有蛮多其他的选择的。你要更贵的，或是白人洋妞都有，当然那个价钱就会贵很多。总之，如果你有兴趣的话，可以上 E C 看一下，毕竟上面有很多算是文章的数量还蛮多的。我觉得，呃，香港朋友们还是蛮认真的在分享自己的心得，虽然我觉得蛮多的比例。我的直觉告诉我，应该也是是叶培吧，可以吹得天花乱坠。哇，说花招有多少啊？各种花式都玩起来啊，然后或是服务态度超棒啊，可以帮你洗澡或干嘛的。我觉得这个跨饰的程度呢，完全不亚于在国内可以看到论坛，比方说什么杰克啊或什么的，他们的文章的文采及跨饰啊，我觉得也是一绝啊。然后有兴趣的朋友也不妨上去看一下，我觉得有时候看一看觉得蛮好玩的。那回到这边，那总之完事之后呢，就时间差不多快晚上，于、就是就从深水埗回到呃旺角油麻地一带呢去逛逛，顺便去逛一下庙街吃个晚餐。然后我记得那一天我晚上去庙街上面吃的是煲仔饭，看到别人点了一个什么鸭蛋蚝饼之类的，看起来蛮好吃的，于是也点了一块。那油炸的东西有什么不好吃的呢？那炸的酥酥脆脆的，其实也蛮香的。那煲仔饭呢，现做的当然是也很香啊，有那种碳香味很足。不过呢，这个分量是不太很大，因为又只有饭跟肉而已。如果在香港吃东西啊，就是不管是吃烧腊或吃什么便当或、就是煲仔饭之类的，它里面都没有什么青菜，就只有饭跟几乎只有饭跟肉而已。几天下来我都吃不到什么蔬菜水果，想说我在这边待久了应该会便秘吧。那这次来香港经验呢，因为主要是转机嘛，没有在这边多待几天，所以呢，主要也只是来看看体验一下而已，没有很认真去探访各个场所。那总结来说呢，到香港嘛，第一个一是方便，那飞机超级多，飞机跟巴士一样多。在疫情之前呢，几乎是每个小时都有飞香港的飞机。那你想要去香港，随时去机场，直接在柜台买机票就好了。但没有靠价钱的话，那飞机是很多，绝对没有问题，随时想去都可以去。那去香港呢，机票当然也是没有到很贵啊一下就到了。那在香港交通呢，当然也不是什么问题啊。你在香港到机场之后呢，你就直接搭快铁就可以到。比较热闹繁华的地方了，那你要去喝茶的地方，那些主要凤楼的聚集地，其实也都在地铁站旁边而已。你知道搭地铁到哪里喝茶都很方便。那价钱呢？就刚刚之前有讲了，其实你如果不在乎品质的话，你只要喝中国茶的话，其实价钱水平两千块以内，你应该都喝得到。虽然我不确定疫情之后呢，这个价格会不会上涨，不过可以保证的是绝对在你比起你在台湾喝中国茶呢，一定是便宜很多的。那虽然呢品质是没有办法保证啊，不过我觉得主要是好玩吧。毕竟在台湾不太能遇到这种形式的消费，比方说你要有一个一栋楼，很多空间都是住着不同的小姐，那你就是要一个一个去登门拜访。有点像挖宝的感觉，我觉得也蛮新奇的。如果没有体验过的，我觉得可以去看看呢、啊。虽然说你可能不要抱太高期但说会一定会挖到什么超级棒的宝物或什么之类的。那如果为了保险起见呢，你还是可以去上 E C、e、去搜寻一下有没有你想要的小姐。那通常在哪一区？那你锁定的那区之后呢，再看看那区有什么你其他的北岸，你不要跑去了才发现。一来是那边小姐不太多，二来是那边小姐你都不太喜欢，那那样就白跑一趟了
1: 。那在
0: E C 上面的每个妹子都有她工作的地点跟甚至是哪一个市，所以你不用怕你找不到地方或是会找错地方。这跟台湾的定点茶那个不太一样，定点茶都不会告诉你实际的位置在哪里嘛。那这边你如果找凤楼的话，其实。每个小姐她们工作的地点都是，呃明区域是很明确的。你照着她给的资讯，你可以找到那栋楼的那件事情，那就是那小姐的工作室。虽然说，呃，网上的小姐的长相跟你实际上看到的我的个人体验是会有落差，但是呃，能不能接受就看你。至少你在去之前稍微有个地，比方说小姐是哪里来的。小姐的一些三维资讯等等的，至少这些可能还可以参考一下吧。像我是在深水埗附近找了两个不同的地点，然后两个每个地点又找了两个不同的工作室当做备案。那最后是在这个地点的其中一个小姐上面，刚刚好,好有空就可以去看看这样。那在那边呢，主要都是中国或者香港的。妹子呢不会有圆的问题吗？如果说去喝东南亚茶，遇到的通常都是可能不会讲中文，甚至不会讲英文，那就没有办法沟通，跟少一点乐趣。那在这边呢，你如果想跟妹子如果罗哈意的话，你可以跟她拉拉赛啊，跟她调情都可以。那最后，那也是最重要就是这个是合法的，至少一楼一封在香港是合法的，你不会需要担心说喝到一半或会有。警察或公安来临检，这样子不会有这种问题。但至于说健康问题的话，那我觉得这个应该就很难讲了。毕竟这种个体户呢，你要要求他们定期的做健康检查，这就不是强制性的，那就看小姐各理员了。所以这个我就不清楚了。总之，整体而言呢，我觉得如果你刚好有空呢，到香港附近晃晃呢，那你要对这个产业有兴趣，想要多了解一下呢？我是觉得去可以去看看的，反正其实很方便，而且呢花费其实也不贵，虽然都是要用现金，因为你现金不够呢，你在当地要找可以那种台币换港币的换钱所，其实也不难。我记得当地其实蛮多这种私人经营的找钱所，你可以直接从台币换港币，然后呢大胆去敲敲门探探店，就这样了。只是不要宝太大起来，就是、嗯、我吃真的还没遇到真的会让人眼睛一亮的妹子了、啊。那喝茶之外呢，你可以去香港吃一些呃港点啊，或是烧腊，或是煲仔饭。虽然这些东西你在台湾都吃得到，但在香港吃呢，风味确实还是有点不一样了，在地吃起来确实有在地比较当地的味道了。我觉得这个在调味上、口味上还是有点差别的，虽然那个差别不是非常的明显。不过呢，这些其他的消费相对于喝茶而言呢，就真的是贵蛮多的。你在香港随便吃个饭呢，都要好几百块的台币。那相较之下呢，喝茶这件事你在香港真的是超级便宜的，无外乎那凤楼五十五刻都有许多的恩客前来拜访啊。那我平常日去都不一定能找到有空闲的妹子。那以上呢，就是我在香港的一些个人的观察啦。不过呢，下一集呢，我要提到澳门呢，其实才是蛮多香港人会去真正要去享受放松的地方。那边的深色场所呢，确实比香港这边丰富的多。那如果你在香港这边还有什么其他不同的体验呢，或是有更好的经验分享呢，也欢迎留言告诉我。那我们今天的分享就到此为止了，那我们下次再发车喽，大家拜拜。